0: Alguém já agiu de forma dura com você, de forma impiedosa e insensível? Nós vamos estudar hoje o capítulo 15 de Jó e a gente vai ver a retomada dos discursos. Ele faz volta a falar e é impiedoso, duro com Jó. Eu quero ler o que está no capítulo 15, ele aqui diz que Jó não tem sabedoria e também ele diz que Deus julga os perversos, em outras palavras ele vai dizer para Jó que Jó é um perverso. Né? Olha o que diz o verso 6, a tua própria boca te condena e não eu, os teus lábios testificam contra ti. A gente vai analisar hoje o capítulo 15 de Jó, é muito interessante, como às vezes ao invés de a gente dar um passo para trás, quando alguém não concorda com o que a gente está falando, mesmo que nesse caso estava errado, a gente continua seguindo em frente e isso é terrível. É uma alegria ter a sua companhia, estamos juntos e mais um reavivados por sua palavra. Privilégio poder estudar a Bíblia com você e eu quero te oferecer, como todos os dias aqui, um guia de estudos Se você quer conhecer mais da palavra, nós temos o nosso guia de estudos, a cura do pecado. Eu tenho a certeza que vai ser uma grande bênção para a sua vida. Entender como o tema do pecado está relacionado à nossa existência. Esse é o nosso guia de estudos. Ele é gratuito, você pode pedir ele através do nosso WhatsApp, mandando uma mensagem vai receber um link, clica no link, preenche o cadastro, tá? É bem simples, ou você pode acessar o nosso site também, tá aí, ou você pode ligar para a gente em horário comercial. Lembrando que é gratuito porque tem um patrocínio dos nossos queridos Anjos da Esperança. Obrigado a você que é um anjo, você que faz a sua doação mensal para que a gente leve a mensagem da Palavra a todos os lugares. Não esqueça de inscrever-se aí no nosso canal no YouTube, compartilhar a Palavra é, com os seus amigos, lembrando também que você pode acessar e compartilhar através do Deezer e do Spotify. Vamos estudar a Palavra de Deus, mais um capítulo. É o nosso projeto de um capítulo por dia. Quero lembrar a você que sempre que você se dirigir ao estudo da Bíblia, faça isso com muita tranquilidade, muita calma, esteja atento ao texto bíblico, ou seja, uma leitura atenta, com os detalhes, isso mesmo, e analisando o texto, o contexto, é o que a gente está fazendo aqui em Jó, e outros textos que falem do mesmo assunto, assim a gente tem o pleno conhecimento da palavra, por exemplo... Quando a gente tem repetições no texto bíblico, é o que o autor quer dar ênfase a algo diferente do português, que é uma. Né, quando a gente repete, porque está faltando vocabulário. No texto bíblico, não. Ele tem um objetivo de ser assertivo naquilo que ele está falando. Eu tenho certeza que você vai desfrutar, porque a Bíblia é um livro sobrenatural. O poder do Espírito esteve na sua composição e o Espírito também está no nosso discernimento quando a gente lê. A gente vai para o intervalo e a gente já volta estudando o capítulo 15 de Jó. estamos de volta, você está acompanhando o programa Revivados por Sua Palavra. Hoje vamos analisar o capítulo 15 de Jó. Só queria retomar o capítulo 14 que a gente estudou ontem, que do verso 18 até o verso 20 está falando sobre a, esse, esse essa ideia de degradação humana nas mãos de Deus. Ele está falando sobre isso que Deus não está atento, que tudo que o ser humano se desfaz, Deus destrói a esperança, tu prevaleces para sempre. E no verso 21, ele retoma a fala de que um homem, quando está na sepultura, ele não vê. Os filhos recebem honra e ele não sabe. São humilhados e ele não percebe. Só para a gente ficar atento ao contexto, como eu sempre menciono aqui, né? Porque ontem eu acabei dando as duas ideias. Então, é, quando a gente lê, o contexto é essencial para a compreensão. Quando volta no verso 21, está falando sobre o que ele estava falando, que o homem na sepultura não tem compreensão do que os filhos estão passando. Né? Porque o estado do homem na morte não tem consciência. Agora, capítulo 15. A gente tem no capítulo 15 a retomada. Voltam... Os discursos dos amigos. E aqui a gente, antes de ler, é interessante a gente refletir. Quando a gente vai discutir algo, apresentar algo, compartilhar uma ideia com alguém que está pensando diferente de nós, a persistência nesta fala, ela não é benéfica. Porque a gente não ganha um coração, pelo contrário, a gente afasta um irmão. Quando eu digo irmão, nós somos seres humanos. Nós devemos olhar para o outro como parte da nossa família. Devemos olhar com carinho, mesmo que ele pense diferente de nós. E em aspectos religiosos, isto é muito comum acontecer. Infelizmente, nós queremos apresentar verdades bíblicas de forma, às vezes, sabe, assim, agressiva, desrespeitosa. E o que, que a gente tem aqui? Nós temos uma sucessão de discursos dos amigos e temos defesa de Jó. Então, já ficou muito claro para os amigos que Jó pensa diferente do que eles estão colocando. Lembra que o contexto do livro é uma ideia de que o sofrimento está associado a algum erro cometido. É a visão de que a religião é retributiva, de que a vida com Deus é retributiva. Se comporte bem, Ele vai te dar a sua bênção. E J está dizendo, não, eu não fiz nada. Jó se defende diante de Deus, contesta a fala dos amigos. A tendência, quando a gente retoma uma discussão, fala um, fala outro, fala um, fala outro, a tendência é que a gente volte com muito mais calor e agressivamente. É o que acontece com os amigos. O mais velho aqui vai retomar a fala, o ele faz. Por exemplo, do capítulo, 1, do capítulo 15, do verso 1 até o verso 16, ele vai dizer que Jó não tem sabedoria. E a partir do verso 17 até o verso 35, ele vai falar que Deus castiga os perversos. E a gente vai ler os versos agora, você vai ver que quando ele faz começa o discurso lá, ele, lá no início, ele até começa de forma amena, mas agora ele retoma aqui de forma muito dura. E ele vai dizer, Jó, você não tem sabedoria, e é o seguinte, Deus pune os perversos, hein? se prepara. Se prepara, vamos ler alguns versos com esta reflexão de que será que não é melhor dar um passo para trás e não continuar a discussão? Será que não seria melhor, né? Vamos, vamos, vamos ser hipotéticos aqui, né? Jó, é o seguinte, tá bom, a gente não entende tudo que você falou, a gente não concorda, mas é o seguinte, estamos com você, tá? Estamos do seu lado, conta conosco. Mas vamos analisar o discurso. Então respondeu verso 1, ele faz o temanita. Porventura dará o sábio em resposta ciência de ventos? Já está dizendo, né? Encher-se-á a si mesmo de vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem, e com razões de que nada aproveita. Tornas vão o temor de Deus, Jó, e diminuis a devoção a ele devida, pois a tua iniquidade ensina a tua boca. E tu escolheste a língua dos, dos astutos, a tua própria boca te condena e não eu. Os teus lábios testificam contra ti. Você sabe que às vezes a gente comete um erro a gente tem a tendência de medir a espiritualidade das pessoas. E a gente faz isso, às vezes, partindo de pressupostos, de pressupostos do que a gente vê. Mas a gente não sabe o que está no coração. Então eles, eles estão, até já citei isso aqui, eu acho, né? Eles estão fazendo uma análise externa. E estão dizendo assim, ó, é o seguinte, você não é espiritual, tá? Você não está ligado a Deus. Você, a tua própria boca te condena, os teus lábios testificam contra ti. e Porque eles não tinham noção da intimidade, ou tinham talvez, né, da intimidade de Jó com Deus, porque o livro começa a descrever quem era Jó, né? a gente não pode esquecer disso, quem era Jó, e Jó era conhecido, mas eles não aceitam uma ideia contrária e às vezes, para a gente desconstruir pensamentos. Isso é, é extremamente desafiador e a gente tem a tendência de condenar as pessoas pela postura delas, partindo dos nossos pressupostos. Verso, és porventura, verso 7, o primeiro homem que nasceu ou fosse formado dos, antes dos volteiros? Ou ouviste o secreto conselho de Deus e a ti só limitaste a sabedoria. Está dizendo que Jó não tem a sabedoria. Que sabes tu que nós não sabemos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós escarnecidos e idosos. Muito mais idosos do que teu pai. E agora o verso 11. Porventura fazes pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que te dirigimos nós? Aqui é bem interessante, né? porque as palavras não, não foram suaves. Não foram. Por que flamejam os teus olhos para voltares contra Deus o teu furor e deixares sair tais palavras da tua boca? Quero dizer para você que a gente vai se surpreender. Fica comigo, tá? Eu acho que o pastor Ronaldo já vai estar de volta nessa fala. Que a gente se surpreende lá no final do livro. Vou deixar o pastor Ronaldo, bem provável que lá no final ele esteja com você. É, e no final do livro, a, a, Jó vai interceder pelos amigos, porque Deus vai condenar os amigos. E os amigos que querem defender Deus. Que é o homem, verso 14, para que sejas puro e o que nasce de mulher para ser justo. Jó, você é um pecador. Será que é essa fala que a gente deveria usar nos momentos em que uma pessoa está sofrendo ou tem seus momentos difíceis? Esses dias alguém me, me chamou por telefone pedindo orientações de como abordar o filho que está não tem ido à igreja, à comunidade religiosa, já é um filho adulto, casado, e ele não tem ido. E perguntou assim, pastor, o que, que eu posso fazer? O que, que eu devo falar? E eu sugeri que essa pessoa acolhesse, se colocasse à disposição, perguntasse, está tudo bem? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar? Eu estou aqui à disposição. Você sabe que no meu ministério pastoral, muitas vezes eu tenho encontrado, visitado pessoas que por algum momento se decepcionaram com a comunidade religiosa. E o que menos essas pessoas precisam, o que não precisam, melhor, nem vou colocar menos, o que essas pessoas não precisam é de acusações essas pessoas precisam de acolhimento, eu estou aqui, a gente precisa ouvi-las atentamente sem pensarmos em respostas ou, inicialmente, né, a gente quer defender a comunidade religiosa. Nós vivemos num mundo de pecado, comunidades religiosas são feitas de pessoas imperfeitas, eu não preciso justificar atitudes e eu não estou aqui defendendo é, o que essas pessoas, é, justificando que elas né, o abandono, Não, não é isso. Não é isso. Mas o que eu tenho que fazer nessa hora é acolher, dizer assim, estou aqui com você. Eu entendo. Precisamos validar dores, mas nós somos insensíveis. E depois, em determinado momento, mostrar, eu faço parte dessa comunidade eu estou aqui para te abraçar. O maior benefício que a gente pode trazer para uma comunidade religiosa é a nossa postura de carinho e dizendo, estou aqui contigo. Esse é o maior benefício. Os amigos não fazem isso, Bem, pelo contrário, não acolhem, eles oprimem, eles são insensíveis, no segundo estágio em que Deveriam retomar lá o calar-se ou, Jó, estamos com você, tá bom? Mesmo que a gente não concorde. A partir do verso 17, ele vai falar sobre o sofrimento do ímpio, ele faz, né? Você vê que ele, ele de forma implícita, está dizendo assim, Jó, você vai sofrer, porque você é ímpio, você é pecador. Queria dizer para você que esta fala, sabe de amedrontar às vezes a gente quer conquistar pessoas para Jesus pelo medo né? nós falamos sobre o fim falamos falamos sobre os últimos acontecimentos falamos, devemos falar, devemos mas ninguém amará Jesus por temor mas as pessoas amarão a Jesus por amor então falar do fim Falar da eternidade é falar de um ato maravilhoso, maravilhoso de restauração e não de medo. Não é assim. E ele vai dizer: todos os dias o perverso é atormentado no curto número de anos que se reservam para o opressor. Assombram-no a angústia e a tribulação, prevalecem contra ele como o rei preparado para a peleja porque estendeu a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso. É lógico, o fim, o fim será um fim de retribuição, não por mérito. Eu não vou desejar a volta de Jesus por mérito, vou me comportar bem. Não, é como resultado da minha escolha. Agora, eu não posso dizer, eu até já citei, que todas as pessoas que seguem a Jesus hoje... Prosperam e estão bem. Não. Pessoas que amam a Jesus sofrem. E não posso dizer que aqueles que rejeitam a Jesus hoje não prosperam. Agora é lógico, existe um vazio para aquele que abandonou o Senhor Jesus? Aquele que não quer? Existe. Mas este não é o caminho para a conquista. Entende? O caminho para a conquista o caminho para o consolo e para a compaixão é mostrar o amor que o Senhor tem reflexões para a gente, vamos orar por isso você se sente amado por Deus hoje injustiçado por alguma razão quero orar que você se sinta amado pelo Senhor Pai, obrigado por tua palavra que o Senhor nos ajude a vivermos tua graça, apesar das decepções que a gente pode passar. Eu clamo por isso. Que essa bênção esteja sobre cada um dos nossos telespectadores, em nome de Jesus. Amém. Foi bom demais ter a sua companhia, foi bom estarmos juntos. A gente se encontra amanhã em mais um Reavivados por Sua Palavra.
1: Imagine a cena a seguir. Um casal recém-casado se muda para um novo apartamento para iniciar a vida a dois. Após a primeira noite juntos, a esposa acorda cedo pela manhã e quando vai à cozinha, vê o marido com uma jarra de suco nas mãos. Ela espera para ver o que ele faria. Apesar dos vários copos que estavam ao lado da geladeira, ele toma o suco diretamente na boca da garrafa. A mulher fica furiosa, pois na sua casa tal atitude era extremamente ofensiva. Como alguém poderia contaminar todo o suco com sua saliva? Reclama a mulher. Ao ouvir as queixas da esposa, o homem ficou estático sem entender nada, pois na casa dele era comum que parentes e amigos compartilhassem a mesma garrafa ao tomarem uma bebida. Tal atitude era um símbolo de amizade e intimidade. Tal cenário descreve um caso típico de choque cultural. Gary Chapman, em sua obra clássica intitulada As Cinco Linguagens do Amor, apresenta as várias formas de se expressar os sentimentos. Para ele, assim como duas pessoas de idiomas diferentes terão extrema dificuldades para dialogar, de forma semelhante dentro de um relacionamento, as pessoas se expressam de maneiras distintas e é imprescindível que compreenda como o outro pensa. Diante desses diferentes idiomas culturais, é comum que uma mesma palavra tenha sentido totalmente diferente. Isso significa que, muitas vezes, posso falar algo que para mim é agradável, porém, para meu ouvinte, pode ser completamente ofensivo. A solução para a convivência pacífica nesta realidade é entender que não sou eu que define como a pessoa vai entender o que eu falo. Antes, é necessário compreender o um mundo de sentido do outro para que haja, enfim, uma comunicação eficaz. Este é o tema presente no capítulo 15 do livro de Jó. Nesta sessão inicia-se a segunda etapa de diálogos entre ele e seus amigos. Ele faz iniciar o discurso, o qual cada vez mais se torna mais ofensivo e autoritário. O interessante é ele não perceber como suas declarações eram ásperas. Veja como ele define suas palavras no verso 11. Porventura fazes pouco caso das consolações de Deus, disse ele faz a Jó, e das suas suaves palavras que te dirigimos a nós. Palavras suaves? Como eram suaves, se joga constantemente e se sentia ofendido com elas, você percebe a ironia? Não sou eu que defino como a outra pessoa deve se sentir com o que eu falo. Assim, é sempre melhor seguir um princípio básico da vida. Não devo medir aos outros com a minha régua.